0: Hi, herzlich willkommen zum Wohnzimmer Gottesdienst podcast der Kreativen Kirche. Glauben singen, Glauben leben, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Wohnzimmer Gottesdienst. schön, dass du wieder dabei bist. Daniel, Ostern feiern, das Leben feiern. Gerade jetzt, wo wir irgendwie tagtäglich informiert werden über die neuesten Zahlen von Neuinfizierten, neuen Toten. Das Leben wirkt unfassbar verletzlich und angreifbar. Und in diese Zeit fällt jetzt Ostern. Kommt dir das eigentlich ungelegen oder gerade recht? Ungelegen nicht. Eigentlich kommt es mir gerade recht. Ich finde Ost Ostern dieses Jahr noch ernsthafter als sonst. Vielleicht weniger leicht als sonst. Aber eigentlich noch wichtiger. Also gerade in dieser Zeit, für mich ist der, der Tod, diese Endlichkeit von uns gerade viel präsenter, als es das in den letzten Jahren war. Aber gerade dann finde ich es wichtig, dass wir Ostern feiern, ganz bewusst Ostern feiern und eben diese Perspektive unseres Glaubens, der ja über das Leben, also über das Leben, das wir kennen, hinausreicht. Ich finde es unglaublich wertvoll, gerade dieses Jahr, auch wenn es ein bisschen verrückt ist, so, so zu feiern, wie wir das jetzt gerade tun. Ostern fällt aus dieses Jahr. Keine Familienbesuche, kein Osterfeuer, kein Urlaub. Die Familientraditionen sind ausgesetzt. Ehrlich gesagt, ich merke jetzt gerade erst, dass es mir fehlt. Das ist ja manchmal so, was man daran hat, merkt man erst, wenn es nicht mehr da ist. Es fühlt sich schon ein bisschen komisch an. Aber es macht auch Platz für die wirklich substanziellen Fragen im Leben. Und die substanzielle Frage, die erste substanzielle Frage zum Thema Ostern in diesem Haushalt ist... Folgende, und zwar gibt es den Osterhasen oder nicht? Mein Sohn ist acht, und diese Woche wurde ich Zeuge einer kleinen Telefonkonferenz, die er mit seinen Freunden abgehalten hat. Und ja, so ist das heutzutage. Und äh, da haben die sich unterhalten, und das Gespräch ging ungefähr so: Sag mal, meinst du, es gibt den Osterhasen? Hm. Ja. Nee, ich glaube auch eher, dass es Ostereltern sind. Nee, das sagen wir denen nicht. Soweit ist es schon gekommen, dass die Achtjährigen uns vor der Wahrheit beschützen müssen. Naja, es gibt noch eine andere substanzielle Osternfrage. Da ist mein Sohn weniger kritisch, nämlich die Frage, was feiern wir eigentlich an Ostern? Was ist da wirklich passiert? Er sagt, wir feiern, dass Jesus auferstanden ist. Und er hat gar keinen Grund, das irgendwie kritisch in Frage zu stellen. Es reicht ihm völlig, dass ich dafür praktisch gerade stehe. Wenn ich nur überzeugt genug davon spreche als Vater, dann glaubt er mir das. Noch. Jetzt ist es aber so, dass wir leider schon selbst erwachsen sind und in Mitteleuropa im Jahr 2020 leben. Und wir wissen in unserem Leben, die Gründe gegen Ostern sind eigentlich viel stärker als die Gründe für Ostern. Die Beweislage ist erdrückend. Und vor allen Dingen unsere Lebenserfahrung spricht dagegen. Ich glaube trotzdem an die Auferstehung Jesu. Und zwar habe ich dafür zwei Gründe. Der eine, der kommt aus der Bibel und den anderen, den finde ich in meinem Leben. Und ich will es versuchen, dir zu erklären. Fangen wir mal mit dem ersten an. Es ist ja nicht so, dass es nicht schon immer den gesunden Menschenverstand gegeben hätte, der Einspruch er erhoben hätte gegen die Auferstehung. Menschen haben schon immer nach Beweisen gesucht, weil sie das irgendwie ziemlich krass fanden, die Geschichte. Und schon in der Antike, natürlich auch zur Zeit Jesu, das kann man zum Beispiel nachlesen im Markus-Evangelium. Das ist das älteste Evangelium und das versucht diese Sehnsucht nach einem Beweis zu befriedigen, indem es ganz am Ende im letzten Kapitel erzählt, wie Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, gemeinsam zum Grab gehen. Und das ist in einer Höhle und da ist ein Stein davor und der ist weggerollt. Der sollte eigentlich genau das bewirken, nämlich dass der Leib Jesu nicht abhanden kommt. Und der ist weggerollt. Das ist ja die berühmte Ostergeschichte, die kennst du natürlich längst. Der Stein ist an die Seite gerollt und im Markus Evangelium sitzt rechts ein Mann in weißen Gewand. Und er sagt, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht mehr hier. Seht. Da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Seht doch, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Und jetzt ist er weg. Das ist der Beweis. Ich schalte noch mal kurz zurück zu meinem Sohn. Es ist ja nicht so, dass ihm die Zweifel an dem Osterhasen nicht schon hergekommen wären. Das hat angefangen letztes Jahr. Und ich dachte, er war sieben. Ich dachte, die Kindheit muss doch dann nicht vorbei sein. Sondern dann, da kann man doch ein bisschen nachhelfen. Und so habe ich mir für den Osterurlaub eine Wildkamera ausgeliehen. Das ist so ein kleiner Kasten mit einem Bewegungsmelder drin. Und der kann auch nachts filmen, wenn, wenn äh, irgendein Tier zum Beispiel vorbeigeht. Und dann habe ich mir einen kleinen Stoffhasen besorgt und habe diese Aufnahme gemacht. Ihr seht, es ist kein Hase, sondern es ist nur ein Kaninchen. Das ist meinem Sohn auch sofort aufgefallen. Der ist ja ein Tierprofi. Aber ich hatte wenigstens ein Ei dabei. Da ist es. Der ultimative Beweis und wie ich mit der Puppe auf den Knien im Garten gelegen hat. Also, meine Frau hat sich köstlich amüsiert. Was hat dieses Video bewirkt? Hat es das Vertrauen in die Existenz des Osterhasen gestärkt? Nein, hat es nicht. Meine Kinder haben das nach der traditionellen Ostereiersuche höflich zur Kenntnis genommen und vermuteten merkwürdigerweise sofort mich als Verursacher dieses Videos. Naja. Ähnlich ist es aber auch im Markus-Evangelium. Da bewirkt der Beweis eigentlich nicht das, was beabsichtigt ist. In den ältesten Handschriften dieses Evangeliums endet das nämlich ganz direkt nach dieser Schilderung mit einem Satz, wo man sich denkt, so kann doch kein Evangelium enden. Und zwar es endet so, zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemandem etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Seht, da ist die Stelle, wo er gelegen hat. Und jetzt ist er weg. Und was bewirkt das? Nichts. Mutlosigkeit, Entsetzen, Angst. Danke, Markus. Hat super geklappt. Jetzt stellt sich doch die Frage, wieso lässt der allmächtige Gott, der alles kann, nicht einfach einen Beweis zurück, den wir auch nach 2000 Jahren ganz zweifelsfrei äh, prüfen können, der uns wirklich überzeugt, Ganz einfach, weil der Beweis kein Vertrauen schafft. Die ersten Christen brauchten das leere Grab übrigens auch gar nicht als Beweis. Wir gehen mal noch ein bisschen weiter zurück. Es gibt ja ein viel älteres Zeugnis von der Auferstehung. Und zwar sind wir jetzt in der Zeit noch mal 30, 40 Jahre vor dem Markus-Evangelium. Also ungefähr so weit äh, zurück, wie wir jetzt von der deutschen Wiedervereinigung entfernt sind. Da ist der Zeltmacher und Schriftgelehrte Paulus gerade eben zum Glauben gekommen. Er war ein großer Christenverfolger und dann hat er eine Vision vor den Toren von Damaskus. Er sieht ein großes Licht, er hört die Stimme Jesu. Es ist das erschütternde Ereignis in seinem Leben, was alles auf den Kopf stellt. Und er wird dann von der Gemeinde aufgenommen und unterrichtet. Und das, was er da gelernt hat als Glaubensbekenntnis, das schreibt er einige Jahre später an die Gemeinde in Korinth. Aber gelernt hat er es wahrscheinlich so zwei bis drei Jahre nach der Hinrichtung Jesus, von Jesus. Und was wir sagen können ist, dass zu diesem Zeitpunkt schon Menschen Folgendes geglaubt haben. Paulus schreibt, ich habe an euch weitergegeben, was ich selbst als Überlieferung empfangen habe, nämlich als erstes und grundlegendes Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in den heiligen Schriften vorausgesagt war und wurde begraben. Er ist am dritten Tag vom Tod erweckt worden, wie es in den heiligen Schriften vorausgesagt war und hat sich Petrus gezeigt, danach dem ganzen Kreis der Zwölf. Später sahen ihn über 500 Brüder auf einmal, einige davon sind inzwischen gestorben, manche leben noch. Dann erschien er Jakobus und schließlich allen Aposteln. Ganz zuletzt ist er auch mir erschienen. Die ersten Christen brauchten das leere Grab nicht. Die brauchten keinen Beweis. Sie haben nur den Bericht davon, dass Menschen sagen, Jesus ist mir begegnet. Und davon gibt es in der Bibel eine ganze Reihe Erzählungen, zum Beispiel Maria Magdalena, die steht im Johanneskapitel vor dem leeren Grab und Jesus spricht mit ihr und sie hält ihn für den Gärtner. Und erst indem er ihren Namen ausspricht, indem er etwas ganz Alltägliches tut, indem er etwas Vertrautes tut, da erkennt sie ihn. Genauso die Emmausjünger. junger berühmte Geschichte aus dem Lukasevangelium. Die beiden sind unterwegs auf der Straße, sie treffen Jesus, sie reden stundenlang mit ihm und sind schon begeistert von diesem Mann, was der alles Tolles weiß und wie er erzählt. Brannte nicht unser Herz, sagen sie, aber erkennen tun sie ihn erst, indem er mit ihnen ist, also indem er etwas ganz... Alltägliches tut. So wie man einen geliebten Menschen eben daran erkennt, an dem, was er tut, an seinen Gesten. So wie sie das Haar nach hinten legt. So wie er sich die Schuhe bindet. So wie er den Kaffee eingießt. Das ist die, ein, die Geste, an dem ich geliebten Menschen erkenne. Es gibt keine Beweise. Es gibt nur Erlebnisse. Warum? Weil Beweise kein Vertrauen schaffen. Sie nehmen die Angst nicht weg. Wir hatten vor der Corona-Krise eine super Zeit. Wirtschaftlich ging es uns gut. Die Einbruchsrate war die niedrigste seit 20 Jahren. Der Hunger in der Welt ging endlich zurück. Und wenn man mit den Leuten gesprochen hat, dann haben trotzdem viele gesagt, es geht alles den Bach runter. Es wird immer schlimmer. Ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen Satz gehört habe. Warum? Weil Beweise kein Vertrauen schaffen. Und sie nehmen auch nicht die Angst weg. Das schafft nur die Nähe, die Nähe Gottes, die Nähe von Menschen. Die schafft, dass Vertrauen entsteht und Angst weggenommen wird. Und dann passiert etwas kurz nach dem Tode Jesu, was unheimlich viele Menschen verändert. Nämlich, dass sie die Nähe Gottes erleben. Und zwar so, dass es ihr Leben auf den Kopf stellt und das junge Christentum eine unheimliche Dynamik entfaltet und die Menschen frei werden. Warum? Weil sie gemerkt haben, der Tod hat keine Macht mehr. Und wenn der Tod keine Macht mehr hat, dann ist alles möglich im Leben. Es ist alles möglich, alles kann sich auf den Kopf stellen. Dann ist es möglich, sich selbst nicht mehr so wichtig zu nehmen, sondern Gott wichtig zu nehmen im Leben und den Nächsten. Das war der biblische Grund. Und der zweite Grund ist ganz einfach der, dass ich versuche, das zu erkennen. Wenn Gott nahe ist, wenn Gott da ist, an mir selber naja, das gelingt mir manchmal, aber meistens nicht so gut. Aber mehr noch in den kleinen und großen Gesten der kleinen und großen Menschen, die mir begegnen. Diese Woche zum Beispiel am Donnerstag war der Todestag von Dietrich Bonhoeffer. Das ist jetzt ein sehr großes Beispiel, weiß ich auch. Aber der Mann hat aus Glauben heraus sogar den Kampf gegen Hitler aufgenommen und war an einem Attentat an ihm beteiligt. Als er dann auf die Hinrichtung wartet, da bitten ihn seine Mitgefangenen, er möge eine Predigt halten. Und er tut es sogar noch. Und wie er zum wie er Abgeführt wird, um gehängt zu werden, nackt haben sie ihn aufgehängt, da sagt er, dies ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Die Nähe des Auferstandenen. Aber ich glaube, man braucht gar nicht so große Beispiele. Es gibt auch so viele alltägliche Beispiele. Zum Beispiel im Moment erkenne ich persönlich Gott in den müden und überforderten Krankenpflegern und Krankenschwestern, die sich trotzdem auf den Weg machen. In den überforderten Eltern, die davor bewahrt werden, eine Dummheit zu tun in diesen anstrengenden Tagen. In den Leuten, die, die Notsituation, in den Kaufleuten, Entschuldigung, die die Notsituation im Moment eben nicht ausnutzen. In den Eheleuten, die wieder aneinander kommen, die sich wieder neu finden, ja finden müssen, weil sie ja nicht weglaufen können so gut in diesen Zeiten. Und in den Senioren, die sich zusammenschließen, damit sie gemeinsam was gegen die Einsamkeit tun. Das sind alles Erlebnisse nur aus dieser Woche. Und ich gebe zu, es braucht einige Übungen, Gott darin zu erkennen. Und das wird nicht jedem gelingen. Und manchmal ist es nicht so spektakulär, wie die Erscheinung des Auferstandenen auf der Straße nach Emmaus. Aber eins ist klar, wo das passiert, da muss nicht so bleiben, wie es ist. Da kann sich alles ändern. Deswegen glaube ich 2020 immer noch an die Auferstehung und deswegen versuche ich auch meinen Kindern das beizubringen. Aber natürlich, die müssen sich später mal ein eigenes Beispiel, ein eigenes Urteil bilden. Das waren meine zwei Gründe. Und ich hoffe, dass du deine eigenen Gründe findest in deinem Leben. Aber nicht nur zwei, sondern am liebsten 10.000. Amen.